0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du podcast et on va parler de la solitude. Alors pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que j'avais fait un sondage pour vous demander si vous préfériez que je parle de la solitude ou des relations toxiques. Et donc, la solitude l'a emporté euh, à 76%. Du coup, je suis contente parce que c'est vraiment un, un sujet dont je voulais vous parler. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ont voté pour euh, les relations toxiques, ça va, ça va vite arriver. Je, je vais le faire incessamment sous peu. Peut-être pas la semaine prochaine, mais euh, dans les semaines qui vont arriver, euh, on va en parler. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont voté, ça m'a fait grave plaisir. Parce que, en fait, je pense que c'est quelque chose que je vais faire plus souvent. Et euh, le podcast, il est à moi, mais il est aussi à vous. Du coup, je trouve ça cool, des fois, de vous laisser choisir les sujets. Et euh, s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un message et à me, à me dire les, à me faire parvenir les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Alors là, ça fait plusieurs fois que je réenregistre ce podcast parce que, en fait, j'ai pris des notes... Mais en fait, ça va pas du tout, <rire> parce que comme je vous ai expliqué, en fait, quand je prends des notes, je, je, en fait, j'y arrive pas. En fait, ça me je sais pas, ça doit me bloquer, et en fait, je, je préfère parler comme ça, donc euh, là, je, du coup, je vais pas suivre mes notes, et je vais juste euh, laisser mon cœur parler comme d'habitude, parce qu'en fait, je me rends compte que dès que j'essaye de préparer euh, en amont, ou de prendre quelques notes, en fait, je sais pas, genre j'aime pas, j'aime pas quand c'est structuré, euh... enfin, quand c'est structuré. Je veux dire, quand je dois suivre à la lettre quelque chose que j'ai écrit, je préfère... Euh parler euh, librement et même vous m'avez dit que euh, ça vous dérangeait pas que ce soit un peu enfin pas très structuré donc euh, je suis contente. De toute façon, c'est je préfère euh, faire ça comme ça plutôt que de tout scripter et, euh, et au final de, de vous sortir des choses qui me ressemblent pas. Alors, aujourd'hui, euh, gros sujet, la solitude. Euh, D'ailleurs, comme je vous ai dit, vous avez été nombreux à vouloir que je le fasse. Parce qu'en fait, en vrai, j'ai l'impression que c'est un sujet qui touche pas mal de monde, et tout le monde est un petit peu affecté par ça. Et puis même maintenant, euh, en vrai, depuis la période Covid, phénomène de solitude non voulue. Euh, ça Enfin, il a été décuplé. Alors aujourd'hui, on va parler de la solitude euh, voulue. Euh, quelque chose qui est choisi, mais évidemment, je vais vous parler euh, avant de la solitude subie. Par contre... Euh, quand même fait, j'ai quand même fait mon taf, j'ai fait des petites recherches, j'ai pris des petites notes et tout. Et pour moi, c'était grave important de vous donner une, une définition de la solitude. Parce que la solitude, c'est pas juste être seul, c'est bien plus profond que ça. Et en plus, j'ai cherché... Parce que franchement, là, vous, vous, vous pouvez vous, vous moquer de moi. En fait, la, la définition, elle vient de Wikipédia. Parce qu'en fait, j'ai regardé sur les... Vous savez, les dictionnaires en ligne et leur définition, c'était euh, « ouais, euh, la solitude, c'est être seul. peut-être un petit peu plus argumenter, quoi. Genre... <rire> en fait, pour, pour moi, la solitude, c'est pas que ça. Et la, la définition de, de Wikipédia, en fait, se rapproche le plus de la mienne et comment moi, je perçois la solitude. Donc selon Wikipédia, la solitude, c'est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Et ensuite, il y avait quelque chose qui, qui suivait, mais qui n'était pas en rapport avec la définition. « Certains auteurs parlent de solitude objective pour distinguer cet état du sentiment subjectif associé à l'isolement social. » Et je trouvais ça super intéressant de donner le point de vue des auteurs, parce que dans la littérature, vous savez très bien que les auteurs, ils en parlent en général pas mal. Et il y a plein d'ouvrages qui ont été faits sur ce sujet. D'ailleurs, euh, pendant le podcast, je vous parlerai d'un livre que j'ai lu sur ça, sur « La solitude », on en parlera plus tard dans le podcast, mais je vous recommanderais, recommanderais plutôt, <rire> quelques livres. Donc, par rapport à la structure de cet épisode, je pensais en premier vous parler de mon expérience et de mon rapport à la solitude et comment moi je la perçois, Et ensuite, de vous donner des conseils et vous aider à mieux la gérer, parce que je sais que ça dérange beaucoup de gens. Vous allez voir, moi j'ai un point de vue sur la solitude qui est un peu, je vais pas dire qui n'est pas dans la norme, mais un peu différent. Et moi, je suis le genre de personne à trouver que la solitude, c'est quelque chose de génial. Quand elle est voulue évidemment, parce que quand elle est subie, bah, du coup, euh, elle, est pas, elle est imposée à nous. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est agréable. Mais on peut la transformer en quelque chose de, de plus cool. Donc, euh, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, moi, par rapport à mon expérience euh, et mes ressentis par rapport à la solitude, pour vous mettre dans le contexte, euh, je suis quelqu'un d'assez introverti. Donc, moi, naturellement, ça ne me dérange pas d'être seule. Mais vous allez voir qu'il y a quelques moments où ça m'a dérangé. Donc mon enfance... Euh, alors, j'ai passé pas mal de temps seule parce que j'aimais bien. <rire> je pense que c'était juste ça parce que j'aimais bien. Enfin, je jouais dans mon coin, etc. Donc ça ne me dérangeait pas. Euh, je ne sais pas si il y a des moments où ça me dérangeait, mais ça, c'est des choses un petit peu plus personnelles. Donc oui, on va dire qu'il y a des moments où ça m'a un petit peu dérangé. Aussi, par rapport à ça, je voulais vous dire que si vous avez des problèmes euh, par rapport à la solitude et que c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter, et qui vous dérange, en général ça peut venir de traumatismes d'enfance euh, que vous avez vécu, soit vous avez été euh, abandonné vraiment physiquement, ou euh, vous avez eu un, un sentiment d'abandon, euh, ça peut créer euh, cette peur de la, de la solitude et cette peur de, de l'abandon, parce qu'en général c'est peut-être un peu lié les deux donc ça peut aller ensemble euh, donc n'hésitez pas à, à vous poser à essayer de chercher dans votre esprit ou même à demander à vos parents de, de retourner dans votre, dans votre mémoire votre inconscient etc pour savoir si vous avez eu euh, ce sentiment donc moi mon enfance ça, ça va euh, ensuite l'adolescence euh, moi j'ai eu une adolescence de pas ouf clairement mais euh, ouais il y a des moments euh, moi la solitude elle m'a frappée de plein fouet entre guillemets euh, vers la période 4e, 3e, parce que j'ai vécu des trucs vraiment pas ouf, euh, peut-être qu'un jour je vous en parlerai. C'est une période où j'ai ressenti pas mal de solitude, et là, à ce moment-là, c'était de la solitude subie, mais, mais quand je vous dis subie, vraiment, hein, je voulais pas du tout, mais euh, bah, c'est pas que j'avais pas le choix, mais j'ai fait comme j'ai pu à l'époque avec euh, mes ressources, et ouais, à cette époque-là, c'était euh, compliqué, et là, c'est un des moments de ma vie où j'ai le plus détesté être seule. Ensuite, quand je suis rentrée en seconde, euh, tout l'inverse. Parce qu'en fait, j'ai déménagé euh, entre la troisième et la seconde. J'ai changé de ville, j'ai changé de département même. Donc euh, je suis arrivée à un endroit où je connaissais personne J'étais un peu seule toute l'année, entre guillemets, parce que j'avais des potes, mais c'était pas des, des potes, euh, des vrais, vous voyez. Enfin, c'était des gens, genre je leur parlais, on restait ensemble un peu. Même si c'est cette année-là que j'ai rencontré ma meilleure amie actuelle. Mais au début, on s'aimait pas, donc euh, on passait pas de temps ensemble, vous voyez. Et donc, c'est une année où je me suis découverte, entre guillemets, et c'est une année... Enfin, c'est cette année-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est euh, développement euh, personnel, spiritualité, machin. Et donc, euh, à cette période, en fait, j'ai été beaucoup toute seule parce qu'en vrai, vu que j'ai déménagé un peu loin, je voyais pas mes amis de l'époque. Bon, même si dans cette période, j'ai eu quelques petites relations, machin, des trucs pas très sérieux et pas très intéressants. Euh, en fait j'étais seule sans l'être et c'était une période où vraiment j'ai trop apprécié être seule parce que c'est, ça a été une période vraiment euh, où je me suis découverte comme je vous disais et euh, ça m'a fait beaucoup de bien, donc c'était une, une bonne année. Ensuite quand je suis passée en première, euh, pff, J'étais avec mes potes, il n'y avait rien. Après, c'était à cette période-là, moi, qui ai eu le Covid. Donc, euh, confinement. Moi, le confinement, je l'ai plutôt bien vécu. Bah, bah, encore une fois, parce que je suis introvertie et que ça ne me dérange pas de rester chez moi. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment, ça, ça devenait un peu lourd. Mais je n'ai pas, pas souffert de cette solitude à cette époque. À cette époque, on dirait que c'était il y a 30 ans. Mais ouais, ça allait plus, plutôt bien par rapport à ça. Ensuite, euh, première relation toxique, début terminal, compliqué. Euh, D'ailleurs, j'ai hâte de vous faire ce podcast sur les relations toxiques parce que, vu que, comme je vous l'ai dit, euh, j'en ai eu deux, pas très espacées dans le temps. Donc, euh, vraiment, je crois que je suis la meilleure personne pour vous donner euh, des conseils, vous parler de mes expériences. Franchement, j'ai très, très hâte de le faire. Première euh, relation toxique, euh, ça allait pas du tout, et c'est là euh, que j'ai vécu pour la, non pas pour la première fois, parce que ce, euh, vous savez le sentiment de se sentir seul en étant entouré, c'est un sentiment du coup que j'ai vécu là à la période de quatrième troisième, euh, mais là je l'ai revécu mais en étant en couple. Donc, c'est pas trop le même sentiment. En fait, c'est le même sentiment, mais pas trop... Enfin, c'est pas la même situation. Euh, D'ailleurs, euh, j'espère que vous avez jamais ressenti ce sentiment de se, so de se sentir seule dans une relation, parce que c'est horrible. Donc voilà, donc là, c'était une période euh, très compliquée. Niveau solitude, euh, oui, je me sentais très seule dans cette relation. Ensuite, la relation s'est terminée. Merci, l'univers. Euh, et là, c'est à ce moment-là, je me suis dit, « Oui, plus jamais de relation toxique. <rire> » LOL! La vie. Euh, en fait, je crois que j'avais pas euh, bien compris la leçon. Donc, la vie euh, m'a remis euh, une autre relation euh, comme ça. Après, je dis des relations toxiques, mais en fait, c'est des relations qui le sont devenues. Parce que les personnes en face, euh, en tout cas, la personne d'il y a un an et demi, deux ans, elle l'était. Ensuite, euh, l'année passe. Bon, petite rela des petites relations par-ci par-là. Je me mets en relation euh, bah, avec euh, mon ex euh, plus récent, là, en décembre, à peu près. Alors là, je vous raconte la chronologie de ma vie. J'espère que ça vous intéresse. Um, et donc, pareil, euh, relation qui est devenue toxique. Et là aussi, euh, j'ai ressenti, mais encore plus violemment, ce sentiment d'être euh, seul en étant entouré, l'impression d'être seul au monde, en fait. Mais c'était vraiment ça, et c'était d'une violence. Après. C'était mon, mon problème entre guillemets parce que j'ai pas quitté la relation assez tôt, j'ai pas mis mes limites et ça c'était mon problème à moi et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais là je vous explique juste mon expérience, euh, je suis pas là pour cracher sur des euh, gens, hein, je vous le dis. Euh. Donc ce sentiment de se sentir seul au monde dans une relation encore plus fort que ce, avant euh, vient euh, la fin de relation. Et là, parce qu'en fait dans cette relation euh, comme dans l'autre... Mais là, encore plus fort, parce que la vie s'est dit « toi, t'as pas bien compris la leçon, on va te refaire vivre ça ». C'était... Euh, en fait, j'avais peur d'être seule, parce que je pense que vous savez, pour les gens qui ont vécu des relations toxiques, que, en fait, quand ça va pas et que la relation est toxique, et que c'est très compliqué de faire en sorte que ça aille, et que bah, t'y arrives juste plus, en fait, la personne en face devient une obsession. Parce que vu que ça va pas, et que tu te dis « oh mon Dieu, ça va pas du tout », euh, là, euh, la relation, elle, euh, elle commence à vriller et j'ai pas envie de perdre la personne. Mais la personne en face, elle devient une obsession. La relation devient une obsession. Donc, t'as peur d'être seule et tu dis « Oui, je peux pas vivre sans la personne. » Et je vous assure que rien n'est plus faux. Vraiment, rien n'est plus faux. Et justement, quand vous êtes dans ces relations vous êtes mieux seul, hein, je vous le dis clairement. Mais bon, là, je, je fais un petit topo sur les relations toxiques, mais pour vous donner un, un petit avant-goût. <rire> mais euh, déjà, quand vous êtes dans ce genre de relation, bon, là, je parle des relations amoureuses, mais c'est pareil dans les relations amicales, au travail, etc., quand elles sont toxiques, c'est mieux d'être seul. Même si, je sais pas, par exemple, vous êtes dans une relation et que c'est toxique, séparez-vous, je sais pas, réessayez dans quelques mois, j'en sais rien. Et prenez votre moment seul, parce que ça vous fera que du bien. Et puis même, euh, enfin, vous n'allez pas finir votre vie dans une relation toxique. Enfin, c'est horrible. Le sentiment de solitude, il est, il est énorme, hein, vraiment. Donc voilà, euh, pour l'expérience à peu près. Et donc là, maintenant, euh, alors je suis extrêmement heureuse d'être seule et je me suis euh, redécouverte, entre guillemets, parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis pris une claque, en fait, euh, après cette rupture euh, de réalité. Et je me suis dit, bon, maintenant, tu fais ce que tu as à faire et tu te mets en premier. Pense à toi, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout fait pendant cette relation, et ça m'a fait énormément de bien euh, d'être seule. Alors, au début de la rupture, enfin, après la rupture, euh, alors, ça a été assez compliqué, mais en même temps, pas trop. C'était bizarre, en fait, comme sensation, parce que en fait, il y a un poids qui s'est euh, relâché. Parce qu'en fait, ça, je vous l'ai pas dit, mais en fait, dans mes deux relations toxiques, à chaque fois, j'ai développé de l'anxiété, parce que je suis quelqu'un d'assez sensible, et je suis vite perturbée par euh, tout ce qui est énergie, tout ça donc vu que ben, la situation était mauvaise, je dis bien la situation parce que j'ai pas envie de dire la personne toxique, je veux dire euh, les relations peuvent devenir toxiques mais la personne l'est pas forcément et j'ai pas envie de qualifier mes ex euh, parce que ça sert à rien et si se trouve c'est des gens qui ont changé à l'heure actuelle, j'en sais rien du tout vous voyez, donc c'est pour ça vu que c'est des, des humains et qui peuvent évoluer j'ai pas envie de les qualifier de personnes toxiques parce que si ça se trouve ils ont changé et tant mieux pour eux, mais voilà donc la situation toxique m'a créé de l'anxiété et c'était horrible. Donc c'est pour ça que quand ça s'est arrêté, ben le poids a été relâché. Et c'est pour ça que pour moi, la rupture a été assez facile, entre guillemets, euh, parce que tout un poids a été relâché. Et je me suis retrouvée moi-même, en fait. Et je vous jure, hein, du jour au lendemain où ça s'est terminé, dans les deux cas, plus d'anxiété. Clairement, hein, mais c'était magique. Et cette peur de, de la solitude, bah, au final, je me suis... En fait, j'avais tellement peur d'être seule. Enfin, de me retrouver seule quand j'étais dans la relation. Et quand je me suis retrouvée seule, bah, pour de vrai, je me suis rendue compte, « Mais pourquoi tu t'as stressée pour rien, en fait ?» Parce qu'en général, dans ce genre de situation, comme je disais, tu te dis, « Oui, je peux pas vivre seule. » Non, c'est faux. Tu... Mais c'est totalement faux. Et heureusement qu'on peut vivre seule. Mais imaginez, on doit dépendre des autres. Enfin, si on devait vraiment dépendre des autres pour vivre. On irait pas loin, je vous le dis. Quand, euh, je... quand je, je me suis retrouvée seule, bah, déjà, je me suis retrouvée moi-même. Parce que comme je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais cette, dans cette relation, je me suis oubliée moi, et ça c'est ça c'est ma faute. Donc, quand je me suis retrouvée, j'étais très très contente et j'ai recommencé à apprécier ma solitude comme je l'avais fait quand j'étais en seconde. C'était à cette période que je j'ai jamais autant aimé être seule et maintenant ça revient et je suis super contente et c'est pour ça que je vais essayer de vous donner quelques conseils. Et si vous êtes dans des situations un peu pas ouf comme ça, prenez ce moment pour être seule, même si c'est même si vous devez quitter la personne. Comme je vous ai dit encore une fois, pensez à vous en premier. Et si une relation ne vous sert pas positivement, ça dégage, c'est ça sert à rien. Euh, à vous faire du mal et vous enfoncer plus bactère, ça sert à rien. Bah, si vous vous aimez vraiment, vous vous retrouverez un jour, évidemment. Pour le moment, pensez à vous et vous allez voir que, que tout va bien se passer. Alors, euh, je voulais aussi vous donner mon, mon sentiment par rapport à, la, à la, comment la solitude est perçue maintenant en 2022 par la société. Alors, selon moi, très mal, euh, en fait, j'ai l'impression que tout le monde a peur de la, la solitude maintenant. Bon, je dis tout le monde, je fais une généralité, hein, évidemment, il y a des exceptions. Je sais pas, je trouve que la, la, so la, oula, <rire> la société stigmatise ça de fou. Et je sais que moi, par exemple, dans mon éducation, je mélange école, parents, hein, etc. Hein, je blâme personne, mais on m'a jamais dit que être seul, c'était bien. Après, on m'a toujours dit, oui, il ne faut pas dépendre des autres, évidemment, mais je veux dire, la solitude, faire des choses par nous-mêmes, moi, on m'a jamais dit que c'était bien. Et euh, je sais pas, je me souviens... Euh, moi, j'avais euh, des peurs, par exemple, au collège et au lycée. Bon, au lycée, je mangeais pas à la cantine parce que j'étais externe, mais je me souviens que manger seul c'était super mal vu et c'était une source de stress pour la majorité des gens. Et je sais que quand on voyait quelqu'un être seul, on avait un peu de peine pour lui en se disant « ouais, il n'a pas d'amis et tout ». C'est triste, alors que si ça se trouve, euh, la personne, euh, elle a juste envie de manger seule et elle n'a pas envie d'être euh, submergée par les émotions des autres ou submergée par les, au par les autres. Pardon. Et elle a juste envie de, de kiffer son repas, en fait. Après, quand on est plus jeune, on est un peu matrixé et par, déjà par les autres et par euh, la société. En vrai, on est un peu tous. Hein. Mais je trouve que c'est encore pire euh, à l'école, collège, lycée. Et donc oui, encore à, à l'heure actuelle, même quand tu es adulte, hein, c'est mal vu. Euh, je sais pas, moi, faut toujours avoir plein d'amis, etc. Alors que bah, c'est mieux d'avoir un entourage qui est restreint, mais de qualité supérieure. Moi, je vous le dis, hein, je pense que comme beaucoup de gens, je préfère avoir euh, deux amis. Bah, en plus, c'est mon cas. J'ai mes deux meilleurs amis et le reste, c'est des gens à qui je parle, que je considère comme potes, etc. Mais ce n'est pas des, des gens qui sont très, très proches de moi. Il n'y a que deux personnes dans mon cercle amical qui sont proches de moi j'espère que vous allez vous reconnaître d'ailleurs je vous cite pas mais vous allez vous reconnaître non mais et c'est des gens que enfin ma meilleure amie on est amie depuis quatre euh, ans trois quatre ans et mon meilleur pote ça va faire deux ans donc c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma vie enfin après moi j'ai jamais eu d'amitié qui fait à fait huit neuf ans hein, jamais mais c'est déjà bien parce qu'en vrai il y a plein de gens qui, qui changent d'amis etc après c'est c'est pas quelque chose que je critique parce que des fois quand tu trouves pas les, les bonnes personnes autour de toi tu changes etc mais eux c'est vraiment des gens sur qui je peux compter à n'importe quelle heure du jour de la nuit et qui seront toujours là quand j'ai un problème et ils me l'ont prouvé vous voyez je suis contente d'avoir mes deux amis et ça me va amplement pareil dans le, le cercle familial vous, vous êtes pas obligé d'avoir 25 bah, en fait tout est vu comme euh, tout est vu en grand je sais pas si vous voyez mais euh, on vente vante bon peut-être j'ai l'impression que maintenant ça ça c'est quelque chose qui est en train de changer et tant mieux mais il y a encore quelques mois quelques années fallait avoir plein d'amis même au collège fallait faire partie des populaires non, mais s'il vous plaît on est en, on est en 2022 là faut arrêter avec ça genre c'est que des trucs qu'on voit dans les, dans les séries maintenant, il n'y a plus ce genre de truc, des gens populaires au lycée. Dites-moi si ça existe encore, parce que moi j'ai quitté le lycée il y a un an, et je sais que ce genre de truc ça existe encore. Hein. Donc bon, je sais pas, à mon avis ça doit encore exister, hein, parce que vas-y, je ne fais pas partie des, des antiquités, mais bon, ça, euh, vous voyez, euh, à la fac, euh, moi c'est quelque chose que je ne vois plus. Bon, même si selon moi les gens à la lycée-fac, c'est les mêmes, euh, clairement, il n'y a pas de. Ok, il y a un fossé entre guillemets, mais il n'y a pas un. un... Enfin, c'est un petit fossé, hein, euh, je vous dis. Euh, croyez pas que vous allez rentrer à la fac et que tout le monde va être hyper mature ah, ». Pas du tout, hein, clairement. Après, peut-être que ça dépend de la filière où vous êtes. Mais bon, bref, là, je commence à divaguer. Donc pour moi, la solitude, elle est mal vue dans la, dans la société. Et puis même, quand on veut faire des, des choses seules, ça, c'est un conseil que je, je vais vous donner plus tard. Mais Moi, par exemple, je fais énormément de choses seules. Et pour vous donner un exemple, là, dans deux, trois jours, euh, je vais prendre le train pour aller dans une ville qui est à côté de la mienne, euh, à 70 km à peu près, parce que j'ai envie d'aller m'acheter des fringues parce que dans ma ville il n'y a rien euh, voilà, c'est une petite ville il y a trois magasins et c'est terminé et je vais y aller toute seule je vais prendre le train toute seule et tout et genre j'aime trop trop ça vraiment là j'attends que ça vous voyez et je sais que par exemple j'en parlais avec mes parents ma mère c'est quelque chose qu'elle ne pourrait pas faire je ne sais pas peut-être parce qu'elle n'aime pas en fait ou peut-être parce qu'elle a peur, j'en sais rien, mais... Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans son cas et qui sont incapables de faire des choses seules. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'aime énormément faire. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille. Après, tout ce qui est cinéma, etc., c'est trop bien. De le faire ça seul, même de se promener, etc. Moi, j'ai jamais mangé seul, enfin, dans un restaurant. Euh, jamais, pourquoi pas un jour. Hein. Mais vous voyez ça, par exemple, dans la société, c'est quelque chose qui est très mal vu. Quelqu'un qui mange tout seul au restaurant... Euh, même si tu adulte, tu vas te dire, ah, le pauvre, il est tout seul, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfants, machin, je sais pas, il n'a pas d'amis. Non, si ça se trouve, la personne, elle voulait juste passer un bon moment bah, avec elle-même, se retrouver avec elle-même et manger un bon repas. Et donc, non, la personne, elle n'est pas forcément Elle, a forc elle a pas, pas d'amis, elle a, elle a une famille, euh, peut-être. Enfin, en fait, il faut, faut arrêter de, de cataloguer les gens comme ça sur chaque action qu'ils font. Euh, moi, ça me fatigue, hein, je vous le dis. <rire> ça se voit, je, on dirait, je suis énervée là, mais non, mais c'est juste que c'est des choses qui m'énervent parce que c'est des... C'est tellement mal vu dans la société, alors qu'en vrai, euh, bah déjà, on est seul, on meurt seul. Donc, si vous avez envie de faire des choses seul et qu'à des moments, vous ne voulez pas sortir avec vos potes, bah, faites-le. Voilà, donc pour mon point de vue sur ça, euh, c'est que dans la société, c'est mal vu. Et selon moi, il faut changer ça, clairement, aussi vite que possible. Parce que en fait, une fois que vous avez goûté à, à la paix, parce que pour moi, c'est la paix euh, quand vous, vous faites des choses seul, parce que du coup, vous êtes avec vous-même. Et quand vous êtes en paix... Avec vous-même, parce qu'en général, quand vous n'êtes pas en paix avec vous-même, c'est justement à ce moment-là que vous ne voulez pas faire des choses seules parce que, je ne sais pas, vous avez peur. Et c'est légitime, Enfin, si vous avez des traumatismes, etc., et que vous n'avez pas confiance en vous, je ne sais pas, c'est compréhensible. Mais quand vous êtes en paix, que vous avez confiance en vous, et que vous faites des actions seules, vous allez justement trouver la paix parce que vous n'aurez pas les autres qui seront toujours là pour vous embrouiller le cerveau mais pas forcément de manière négative hein. juste euh, par exemple je sais pas vous sortez avec votre pote faire euh, des boutiques et euh, vous vous aimez bien traîner pendant 3 heures dans un magasin et euh, votre pote il aime pas vous allez, être vous allez ressentir une certaine pression parce que l'autre il va vous dire ouais bon viens on sort euh, tu mets 15 ans voilà alors si vous sortez tout seul vous pouvez rester 3 heures dans un magasin il euh, y aura personne pour rien vous dire alors concernant les conseils alors c'est pas vraiment des pff, pas vraiment des conseils euh, à proprement parler euh, c'est juste des des suggestions je me sens pas légitime de donner des conseils parce que même si, moi, pour moi, ça, c'est quelque chose d'acquis. Je veux dire, faire des choses seules et apprécier la solitude. Je sais pas, j'ai l'impression d'être... Euh, de prendre la confiance, <rire> mais pas du tout. On va dire que c'est des conseils. Alors, euh, là, je vais vous parler un peu du livre dont je vous parlais au début, euh, parce qu'il euh, peut vraiment vous aider et il donne plein de conseils. Et donc, c'est le... Je vous mettrai le, le nom hein, en description. Donc, c'est euh, L'éloge de la solitude, mille et une bonne raison d'aimer sa compagnie de Véronique Ayash ou ayak je suis vraiment désolée je sais pas comment on prononce son, son nom je suis désolée et c'est aux éditions Flammarion alors moi je l'ai acheté dans un vous savez la, les espaces culturels Leclerc donc vous, à mon avis il est trouvable à la FNAC et il coûte 9,90€ donc ça va hein, pour un livre de développement personnel parce qu'il y en a ils prennent un peu la confiance là, avec leurs livre à 20 balles ouais, je, je pète mon scandale mais vraiment euh, je vous jure les livres c'est cher de fou <rire> vraiment euh, quand je me suis mise à lire j'ai vu les prix je me suis dit oula <rire> Mon Dieu, <rire> heureusement qu'on a pas sculpture. culture. Hein. Donc moi, le, le premier conseil, enfin, c'est pas vraiment des conseils parce que en fait, c'est des faits et en même temps des conseils. Enfin, je, comme d'habitude, vous, vous rendez compte que je suis pas du tout organisée, mais en fait, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes Enfin, quand vous commencez à être euh, seul, bon là on peut dire que c'est des bénéfices de la solitude, mais quand vous êtes seul, euh, quand c'est voulu, vous allez apprendre à être seul, mais à être heureux seul, et c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique dans votre euh, développement personnel parce que quand vous aurez appris à être heureux seul, moi c'est encore quelque chose, enfin euh, c'est un processus, hein, c'est pas quelque chose que vous allez arriver à faire du jour au lendemain. Vous allez plus dépendre des autres et vous allez plus avoir vraiment d'attentes envers les autres parce que en fait tout, déjà toutes les ressources vous les avez en vous, tout ce qui est amour etc. Euh, vous pouvez vous le donner à vous-même. Bon, après, c'est très compliqué hein, quand on a des traumatismes, etc. Et quand vous êtes seul, quand vous choisissez d'être seul et de prendre des moments pour vous, bah, en fait, vous vous découvrez, vous apprenez à vous connaître, vous vous rendez compte que bah, vous êtes entier vous n'avez vous pas besoin de quelqu'un d'autre. Après, je ne dis pas que vous n'avez jamais besoin des autres, hein, pas du tout. Mais là, on parle des moments que vous, vous dédiez à vous-même quand vous êtes seul. Vous allez vous rendre compte que vous êtes entier et que vous avez toutes les ressources en vous pour euh, apprécier votre propre compagnie. Et ce n'est pas juste en, en restant seul et en attendant que le temps passe que vous allez euh, apprécier la solitude. faut faire des... Je pense qu'au début, il faut, faut faire des petites actions seules. Et vous, vous rendre compte que, ben oui, il y a des choses que vous arrivez à faire seul. Je sais pas, euh, par exemple, pas, vous avez une passion, vous faites de la musique, vous jouez du piano. Essayez de, si vous prenez des cours de piano, essayez de pratiquer chez vous vraiment tout seul. Vous voyez ce que je veux dire Et là, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à faire des choses seules et que vous êtes capable de vous divertir et que vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose, euh, enfin, de quelqu'un, quelque chose d'extérieur. Vous voyez Je, j'ai pas l'impression d'être claire. Voilà. Donc, en gros, quand vous êtes seul, vous apprenez à vous connaître. Et vous êtes avec vous-même, donc vous vous découvrez en fait et dans le livre pour vous parler un peu du livre euh, au début elle fait enfin euh, l'auteur fait un genre de rétrospective euh, à travers euh, les époques euh, antiquité etc jusqu'à maintenant euh, et elle nous explique comment la solitude est perçue et, et ensuite elle nous donne euh, des conseils sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprécier notre compagnie etc et vraiment c'est super super enrichissant et en fait quand vous lisez euh, même quand vous lisez des livres de développement personnel ou, ou même juste pas bah, des livres qui parlent de la solitude bah, vous vous rendez compte que que vous êtes bien. En fait, moi, ça m'arrive souvent quand je lis et que je suis toute seule dans ma chambre. Mais je me rends compte que je suis bien, en fait, je suis toute seule, je suis avec mon livre. Bon, après, j'adore lire, mais en fait, je, je suis toute seule, je lis, et je suis grave heureuse. Et je me dis, bon, ouais, j'ai pas besoin d'une présence en ce moment. Je suis bien seule, vous voyez. Après, euh, ça, c'est des... Je, les moments de solitude choisis, bah, justement, c'est des moments que vous choisissez pour vous-même, et c'est des moments où vous vous retrouvez. Et donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vraiment tout. Et il y aura personne pour vous dire oui, euh, non, euh, voilà. <rire> vous voyez ce que je veux dire Et il y a plein d'actions comme ça que, pour, que vous pouvez faire faire pour vous recentrer et vous apprendre à vous, et apprendre à vous connaître. Pardon. Vous pouvez faire de la méditation, mais même du sport. Moi, 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 quand je fais mes séances de sport, je les fais toute seule. Hein. Euh, je n'ai pas de, de partenaire ou autre avec qui je le fais. Et en vrai, je pourrais le faire parce qu'avec euh, ma meilleure amie, on fait exactement la même chose. Mais en vrai, on n'a jamais fait de séance. Toutes les deux, vous voyez. On fait nos trucs euh, séparés. Genre, et en vrai, c'est trop bien. Mais en plus, quand vous faites du sport seul, vraiment, vous vous sentez trop, trop puissant après parce que tu dis, oh, j'ai fait ça tout seul et tout, c'est trop bien. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, les méditations, le sport, euh, lire, marcher dehors. Oui, marcher dehors, c'est mieux. Je ne sais pas, faire des boutiques seules, sortir, etc. Aller au resto, au cinéma. Vraiment, il y a tellement de choses que vous pouvez faire seul et aussi accompagner. Hein. Mais en fait, le sentiment quand vous faites des choses seules et que vous sortez, machin en fait le sentiment est tellement pas le même et vraiment vous avez un sentiment d'accomplissement qui est énorme et vraiment faut pas que vous vous fassiez matrixer par la société euh, comme enfin moi c'est ce que j'ai ce que j'ai c'est ce qui s'est passé hein, dans les périodes où je vous ai dit que j'aimais pas être seule etc mais vraiment la solitude c'est un c'est un trésor vraiment parce que vous allez tellement apprendre et vous allez être en paix avec vous-même et vous allez faire tellement de choses pour vous, par vous, et c'est tellement gratifiant, et ben ça, déjà, ça augmente la confiance en soi, parce que du coup, vous apprenez à être heureux seul, et vous vous rendez compte que vous arrivez à faire des choses seul, donc votre confiance en vous augmente, et donc, en fait, au final, c'est un, un cercle vicieux de, de bonnes choses, et c'est vraiment génial. Aussi, moi, ce que je trouve bien dans, dans ces moments euh, que vous pouvez prendre pour vous, c'est que vous pouvez penser, alors... Je sais que ça, c'est un peu compliqué parce que pour les personnes qui ont énormément de pensées négatives, moi, c'est quelque chose qui m'est aussi arrivé. Vraiment, la seule chose que je vais vous dire, c'est apprendre à gérer vos pensées, hein. euh, clairement. C'est comme les émotions. Moi, ça, pour le moment, c'est pas quelque chose que je, je fais. Enfin, dans le sens où moi, mes émotions, je les laisse passer et je les refoule plus. Avant, je les refoulais parce que, encore une fois, la société nous disait qu'il fallait pas pleurer, machin. Ça aussi, c'est faux, archi faux, euh, méga faux, tout ce que vous voulez. En fait, quand vous êtes seul, vous pouvez penser et penser positivement. Euh... En fait, vous pouvez... Les laissez votre flot de... Bon, en fait, vous pouvez vous poser sur votre lit et ne rien faire et laissez-vous penser sur et partir, etc. Ça, ça peut être aussi une pratique méditative, c'est ce qu'elle ce qu dit dans le livre. Mais même, vous pouvez réfléchir à vos projets, à ce que vous voulez faire, etc. Et moi, je me souviens mes meilleures réflexions, parce que je pense beaucoup aussi, je pense comme, beau, comme beaucoup de personnes, mes meilleures réflexions sur certaines situations, euh, ça a été dans les moments où j'étais seule. Surtout les moments avant de dormir, parce que je sais pas pourquoi mon, mon cerveau, il est suractif avant de m'endormir, je me refais toutes les scènes de ma vie. Je... C'est pour ça que des fois, je mais trois heures à m'endormir. En fait, en plus, je sais pas si ça vous arrive, moi, ça m'arrive tout le temps. Je suis là, j'essaye de dormir, mais en fait, je pense, et des fois, je me rends compte que ça fait deux heures que je pense et que je dors toujours pas, et je me dis, meuf, faudrait peut-être que tu arrêtes de penser, genre... Parce qu'en plus, quand vous mettez votre cerveau en route, entre guillemets, au niveau des pensées, le... ça s'arrête jamais, hein, vraiment. Vraiment. Et justement, vous êtes pris dans ce flot et vous pouvez le faire positivement quand vous êtes seul, en pensant, je sais pas, à votre futur, mais de manière positive, sans stresser, à vous dire ce que vous voulez, à manifester ce que vous voulez avec la visualisation, etc. Juste laisser les énergies passer et juste être, en fait. Parce que quand vous êtes seul et que vous prenez des moments pour vous, vous n'êtes pas obligé de, de faire plein de trucs, en fait. Vous pouvez juste être. Être un être, comme ça, qui pense. Elle le dit ça aussi dans le livre, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, ça aussi... Euh, dans le livre, j'ai trouvé ça trop, trop bien qu'elle en parle et je m'étais pas vraiment penchée là-dessus. Elle dit qu'il faudrait euh, régulièrement, euh, alors ça c'est compliqué dans les périodes où on travaille, etc., prendre un week-end euh, du vendredi soir au lundi matin où on éteint tout et on passe un week-end seul pour nous. Et moi, je trouve ça trop, trop bien. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire avant la rentrée parce que je pense, comme beaucoup, moi, j'ai énormément de mal à lâcher mon téléphone. Vraiment, passer 24 heures sans mon téléphone... Honnêtement, pour moi, c'est mission impossible. Hein, pour vous dire à quel point je suis matrixée par les écrans, chacun a ses faiblesses. Hein. Mais ouais, en vrai, je pense que c'est quelque chose qui pourrait euh, être super euh, intéressant et ça pourrait clairement détoxifier notre cerveau parce que je crois qu'en plus, les écrans, ça, ça a une mauvaise influence sur les neurones et donc euh, on n'a pas envie de perdre des neurones ici, <rire> vraiment. Passer un week-end, vous... même un, un week-end, c'est pour ceux qui sont c les, les plus vaillants. Hein, parce qu'en vrai, euh, moi, un week-end, je pense que ça serait très long. Mais même une journée, en vrai, il ne faut pas commencer toujours... Euh... De manière drastique, vous pouvez commencer par éteindre votre téléphone, je sais pas moi, euh, toute une après-midi et le rallumer le soir, et c'est déjà super bien, vous voyez, si vous êtes addict aux écrans, un peu comme moi. En fait, il faut commencer comme ça, c'est pareil avec la solitude. Je vous dis, faut pas s'isoler complètement et partir vivre en ermite, pas du tout. Moi, ce que je trouve beau dans la solitude, euh, c'est le fait qu'on puisse choisir des moments où on est seul, parce que là, je vous dis, oui, euh, moi, je suis seule tout le temps et tout, pas du tout, vraiment. Enfin, euh, je parle à, à beaucoup de gens et, et je suis toujours en contact avec mes amis et je suis toujours en train de parler sur Twitter, hein, truc, machin, donc forcément, et je vois mes amis dans la vraie vie, mes parents, etc., je sors et tout, donc en vrai, je, je suis pas seule, je, je suis seule juste au moment où je l'ai choisi, et c'est de ça dont je vous parle. Après, pour tout ce qui est solitude subie, pour moi, la solitude subie, euh, comme je vous ai dit, c'est la solitude qu'on qu nous impose, et ça, ça peut découler de certaines situations, comme euh, des ruptures, des décès, donc pour les décès, c'est vraiment compliqué parce que bah, t'as pas grand-chose à faire à part essayer de l'accepter et euh, faire marcher ton processus de deuil, mais pour tout ce qui est rupture, euh, accident de la vie, en fait, t'as juste à, à attendre, en fait. Bon, quand je dis accident de la vie, c'est, je sais pas, vous vous cassez une jambe, vous êtes assis sur votre canapé pendant deux mois, vous voyez. Là aussi, c'est une solitude subie parce que vous pouvez pas vraiment voir les autres. Rupture aussi, c'est pareil. Hein. Après, je dis pas qu'il y en a un qui est moins compliqué que l'autre. Hein. Il y a des accidents de la vie qui sont horribles, des ruptures horribles. Et je me dis, dans ces moments, il faut essayer de le tourner positivement. Alors, pour le décès, c'est très compliqué de tourner ça positivement. Et vraiment, c'est pas un conseil que je vous donne, mais pour les ruptures, etc., vous pouvez le tourner positivement, même si c'est une rupture très compliquée. Bon, après, pour les ruptures très compliquées, je sais, je sais à quel point ça peut faire mal, hein, mais on peut tout toujours euh, tourner, euh, enfin, on peut tourner Oula, <rire> j'arrive pas à parler. On peut tout tourner de manière positive. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris euh, là les dernières semaines. Maintenant, j'ai un peu une vision positive sur tout. Et je peux vous dire que tout arrive pour le mieux. Je vous dis, quand je vous parle de, de ma rupture, là, parce que c'est le plus gros événement de l'année, pour moi, de négatif, entre guillemets, même si pour moi, ça n'allait pas. J'ai cru que j'allais mourir et que ça allait être la fin du monde. Alors que pas du tout. Hein. Vraiment, maintenant, ça va très bien. Tout va bien, vous voyez. Et en général, on, on se fait des des montagnes de ce qui peut arriver et de dire non, je vais être seule et tout, parce que justement, c'est mal vu et que, comme je disais dans un précédent podcast, euh, maintenant, c'est la course à la relation et que si t'es pas avec quelqu'un, euh, t'es bizarre, euh, t'es moche, machin, alors que pas du tout, pas du tout, c'est juste que As juste envie de prendre ton temps, t'as pas envie d'être en couple ou t'as juste pas trouvé la personne ou tu peux juste être, enfin, être heureux seul. Mais non, vu que maintenant c'est la course à, à la relation et à, et à tout ça, oui, c'est compliqué. Mais je peux vous dire qu'on se fait des montagnes de, de rien du tout et que la vie en réalité elle est pas si compliquée que ça. Après, là, je parle pas pour ceux qui ont des, des maladies mentales type dépression, etc. Hein, des troubles anxieux, ça ça a rien à voir, ça relève du, bah, du trouble psychologique et c'est des choses, Enfin, c'est ça, ça relève de la santé. Hein, et c'est pas, euh, tu vas pas dire oui je suis heureux en un claquement de doigt pas du tout hein. ça marche pas comme ça quand on a des petits problèmes de vie etc je peux vous assurer que tout arrive pour le mieux parce que quand il y a des choses négatives qui vous arrivent ça peut être le pire truc par exemple bon, on va prendre l'exemple je sais pas moi pas une perte d'emploi une rupture amicale ou amoureuse essayez de changer votre perception des choses et dites vous ok là je suis seule mais je peux prendre ça positivement en prenant du temps pour moi en, en apprenant à me connaître et si cette personne est partie de ma vie, bah c'est pour le mieux, ça veut peut-être dire qu'elle n'était pas faite pour être dans ma vie à ce moment-là, peut-être que vous la retrouverez dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais ça veut peut-être dire que cette personne n'a été pas bonne pour vous et vous allez trouver le mieux après, vous voyez Et quand vous changez cette manière de penser, bah la vie paraît plus simple après je sais c'est compliqué hein. c'est pas quelque chose que encore une fois vous allez faire en un claquement de doigts c'est quelque chose qui, qui se travaille c'est un processus ça va arriver enfin, c'est pas quelque chose qui est compliqué vraiment est, en fait c'est compliqué à mettre en place comme toute habitude mais quand vous l'aurez euh, vraiment en vous ça va venir naturellement en fait. aussi encore une fois vous voyez pas la solitude comme quelque chose de mauvais hein, euh, comme quelque chose euh, vous faites rejeter euh, après ça, ça, ça peut arriver et c'est là que entre en jeu la solitude subie. mais ça aussi vous pouvez encore le transformer et penser positivement et vous dire euh, oui ok cette personne elle m'a rejetée bah peut-être qu'il y a une autre personne dans mon futur qui m'attend et qui sera encore mieux que cette personne vous voyez et après là je parle pas de tout ce qui est isolement social euh, en mode euh, oui euh, vous êtes euh, vous vivez enfin vous êtes exclu de la société parce que je sais pas l'État vous considère comme étant pauvre j'aime pas parler comme ça mais c'est pour que vous vous rendiez compte euh, oui là c'est là je parle pas de ça je parle vraiment de quelque chose qui est choisi ou subi entre guillemets parce que il oui, vous arrive quelque chose de négatif et que vous avez peur d'être seul après en général là comme je disais tout à l'heure la peur d'être seule elle découle d'autres peurs du coup je vous conseille de lire euh, les cinq blessures de l'âme et euh, la guérison la guérison pardon des cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau euh, où elle parle des blessures etc et donc cette peur de la solitude elle peut découler de tout ce qui est peur de l'abandon peur du rejet etc euh, je vous dis des blessures comme ça on en a tous hein, même moi et c'est ok vraiment c'est juste compliqué de les guérir mais euh, tout enfin tout le monde y arrive non mais <rire> vous pouvez y arriver et c'est faisable il y a plein de gens qui ont guéri et en général déjà, c'est en mettant la lumière, la conscience sur ces pardon, sur ces euh, problèmes-là que vous allez pouvoir les régler. Bref, du coup comme je disais, euh, la peur de la solitude elle découle en général de ces peurs-là parce que bah, t'as peur d'être abandonné donc au final t'as peur d'être seul ou t'as peur d'être jeté donc t'as peur d'être seul vous voyez Même là, bon non, c'est pas trop ça pour la trahison, euh, non, ça n'a pas de rapport mais en fait ces deux peurs-là, je crois que c'est les, les, les deux peurs principales chez l'humain mais ouais, en plus c'est des enfin c'est des, des choses qui font mal et en général c'est vous avez des... Enfin, je dis vous, hein, mais moi aussi, hein, je dis vous en général, mais on a des, des schémas mentaux, des croyances limitantes qui font que ça, ça alimente encore cette peur, mais il faut essayer de, de la combattre. Je sais que c'est compliqué, mais d'ailleurs, n'hésitez euh, pas, pas à vous faire... Euh, à vous entourer de, de professionnels de santé. Ça aussi, c'est un truc que je voulais dire. Euh, ça me fatigue les gens qui disent que les gens... Enfin, euh, les personnes qui ont besoin d'aide et qui voient des psychologues, des psychiatres, etc., c'est des tarés et qu'ils ont plein de problèmes et qu'ils sont bizarres. Euh, S'il vous plaît, arrêté clairement, déjà c'est horrible de dire ça de quelqu'un, et tout le monde a des problèmes et comme je vous ai dit dans mon premier épisode, selon moi tout le monde a besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre parce qu'on a tous eu des traumatismes on a tous vécu des, des choses pas ouf on est tous blessés entre guillemets mais à certains niveaux, je veux dire on n'est pas tous au fond du trou mais on a tous des blessures émotionnelles parce qu'on est très malléable en tant qu'humain et voilà donc arrêtez de critiquer les gens qui vont voir des psychologues, en plus les gens qui vont voir des professionnels de santé en général c'est des gens qui ont beaucoup de courage parce que faut en avoir hein, pour aller voir après un Professionnel de santé et du coup un inconnu et lui raconter ta vie et des fois pleurer devant lui, donc vraiment les gens comme ça faut, faut arrêter. En général, c'est des gens qui sont pas très très ouverts d'esprit. En gros, euh, ils servent à rien quoi, genre euh, juste à part à vous, juste vous, vous critiquer, vous dire que vous êtes taré alors que vous l'êtes pas du tout. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc, euh, si vous avez besoin de, enfin, si vous avez, si vous arrivez pas à guérir vos problèmes et vos traumatismes, allez voir un professionnel de santé. On s'en fout de ce que Pierre Paul-Jacques va dire. Donc, la solitude c'est pas quelque chose de mauvais. Et d'ailleurs, je voulais vous lire un passage de ce livre là parce qu'en fait à la fin euh, elle cite des auteurs qui ont qui ont parlé de la solitude et euh... Il y a un passage qui m'a pas mal C'est, je pense que vous connaissez cet écrivain, il est super connu, c'est Paolo Coelho, et c'est un, un extrait qui est tiré du livre « La solitude n'est pas l'absence d'amour ». Je vous le conseille aussi, parce que vu le passage qu'elle a mis, à mon avis, le livre est incroyable, et puis c'est Paolo Coelho, donc je pense que je vais l'acheter, je vais vous lire le passage, parce que je trouve que ce qu'il dit c'est incroyable. Il dit « Sans la solitude, l'amour ne reste pas longtemps à vos côtés » parce que l'amour a besoin de repos pour qu'il puisse voyager à travers les cieux et se révéler à lui-même sous d'autres formes. Sans la solitude, aucune plante ou animal ne peut vivre, aucun sol ne peut rester longtemps productif, aucun enfant ne peut apprendre la vie, aucun artiste ne peut créer, aucun travail ne peut s'embellir et être transformé. La solitude n'est pas l'absence d'amour, mais son complément. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où notre âme est libre de s'adresser à nous et nous aider à décider quoi faire de notre vie. C'est pourquoi bénis sont ceux qui ne craignent pas la solitude, qui n'ont pas peur de leur propre compagnie, qui ne sont pas toujours désespérément à la recherche de quelque chose à faire, quelque chose pour s'amuser, quelque chose à juger. Si vous n'êtes jamais seul, vous ne pouvez pas vous connaître. Et si vous ne vous connaissez pas, vous commencerez à avoir peur du vide. Mais le vide n'existe pas. Un vaste monde est caché dans notre âme, on attend d'être découvert. « Là, il est avec toute sa force intacte, mais c'est si nouveau et si puissant que nous avons peur d'en admettre l'existence. Tout comme l'amour est la condition divide, divine, la solitude est la, connexion, la condition humaine. » Et pour ceux qui comprennent le miracle de la vie, ces deux états coexistent pacifiquement. J'ai l'impression d'avoir travaillé pour Audible l'espace de 30 secondes, mais je trouve que vraiment ce qu'il dit, euh, c'est incroyable, je vous mettrai le lien du, du livre dans la description, parce que je pense que je vais l'acheter. Dans tout ce qu'il dit, il a raison, euh, en disant que oui, euh, que sans la solitude, l'amour ne reste pas longtemps à vos côtés. Euh, oui, si vous prenez pas de temps pour vous quand vous êtes dans une relation et vous êtes tout le temps collé à la personne, bah, la relation, elle va pas marcher. Sans la solitude, aucune plante ou animal ne peut survivre, aucun enfant ne peut apprendre le la vie, aucun artiste ne peut créer. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Quand vous êtes seul, bah vous apprenez à vous connaître et vous devenez assez productif, même pour les artistes, pour tout ce qui est... Euh, les art... Enfin, pour les artistes dans la musique, dans la peinture, dans l'art, etc., en général. En général, quand ils produisent du... de l'art, c'est dans les moments où ils sont seuls qu'ils le produisent. En général, c'est pas dans les moments où ils sont avec les autres. Et en général, l'inspiration, même si elle vient toujours des autres, parce que pour moi, chaque action vient des autres, en fait, l'expérience vient des autres. On acquiert de l'expérience via les autres. Mais on réfléchit par nous-mêmes et on réfléchit avec nous-mêmes. Donc, ça se complète. Et c'est pour ça que la solitude se complète avec euh, être en contact avec des gens. Vous voyez ce que je veux dire Et aussi, ça aussi, c'est très vrai, la solitude n'est pas l'absence d'amour, mais son complément. Et euh, oui, voilà, la solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où notre âme est libre de s'adresser à nous et nous aider à décider quoi faire de notre vie. Encore une fois, parce que euh, bah, on se connecte avec nous mêmes J'ai l'impression de faire une, euh, vous savez là, comme pour le bac de français là, les lectures linéaires là. <rire> J'ai l'impression d'être revenu trois ans, deux ans en arrière. Bref. Et c'est pour ça, voilà, comme il dit, euh, ceux qui ne craignent pas la solitude, bah, c'est ceux qui, c'est ceux qui gagnent dans la vie, parce que, en fait, quand t'apprends à être seul avec toi même parce que en général, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui n'arrivent pas à être heureux avec eux-mêmes, c'est des gens qui ne s'aiment pas, et c'est des gens qui doivent apprendre à s'aimer. Et encore une fois, c'est un processus, ça se fait pas en deux jours. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer votre propre comp compagnie. Et quand vous aimez pas votre propre compagnie, vous cherchez des autres pour vous combler et vous devenez dépendant. Et c'est un cercle vicieux. Ça part en relation toxique et il n'y a rien qui va. <rire> voilà. Après, là, je, j ai, j ai, je dis ça en grossissant les traits, mais c'est un peu ça en fait. Et vraiment, c'est pour ça que je vous dis que la solitude c'est quelque chose de bien quand elle et contrôler et équilibrer et maîtriser et que vous partez pas vivre en ermite. Après, vous pouvez, hein, si ça vous fait plaisir. Hein, vraiment, faites-le, mais... En général, quand, quand on va trop, trop, trop loin dans la solitude, ça peut mener à, à des peurs, des angoisses, et même à mener à, enfin, mener à la dépression. Donc, C'est pour ça que j'ai dit quand c'est équilibré et que c'est bien ajusté dans la vie, dans sa vie, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, bah, c'est bénéfique, en fait, parce que vous apprenez. Et déjà, en plus, quand, quand vous vous retrouvez avec vous-même, bah, vous apprenez à vous connaître et donc, vous apprenez à reconnaître vos limites et donc, plus tard, à poser des limites quand vous êtes dans une relation. Donc, c'est vraiment bénéfique et vraiment, si vous n'arrivez pas, si vous êtes, je sais pas But... Et quelqu'un d'extraverti et que vous avez du mal à être seul, ne... Je sais pas, ne coupez pas tous trois jours. Essayez, je sais pas, d'être seul bah, une après-midi et, et voyez comment ça se passe. Vous voyez, en fait, c'est petit à petit, parce que si vous faites ça d'un coup, ça va vous dégoûter et ça va vous faire encore plus peur et vous n'allez pas aimer ça. Et voilà, donc vraiment, en plus, le, la, vraiment la chose que je vous conseille le plus, c'est le conseil du podcast, en fait, c'est de faire des choses seules. Moi, là, j'attends que ça, là, dans deux jours, de, de partir, partir et passer mon après-midi toute seule, parce qu'en vrai, ça ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Vraiment, j'ai trop trop hâte et j'attends que ça vraiment prendre mon train et tout parce que déjà j'adore prendre le train. Donc j'ai trop trop hâte et vraiment je vous conseille. Bon après je vous dis pas de partir comme moi euh, à 100 km de chez vous pas du tout. Mais je sais pas juste passer une journée dans votre ville ou dans votre village, euh, à vous promener, à faire les boutiques etc. Et vous allez vous rendre compte que bah c'est cool en vrai d'être seul et c'est pas forcément quelque chose de négatif. J'espère que vous aurez euh, compris le, le message de ce podcast. Tout simplement, euh, vraiment, être seul, c'est un trésor, hein, clairement. Et vraiment, dans un monde où on est tout le temps connecté, où on est tout le temps dans la va-vite et dans le rush, vraiment, quand vous prenez du temps pour vous, c'est un cadeau hein, de l'univers. Et vraiment, appréciez ces moments et allez-y petit à petit et vous allez voir que, que vous allez apprécier ça et vraiment, vous allez commencer à vous aimer et vous allez prendre confiance en vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir dit Parce qu'en fait, le, le sujet de la solitude, c'est un sujet qui est tellement vaste et il y a tellement de choses à dire. Si, selon vous, j'ai pas tout dit, etc., n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une partie 2, euh, ça me ferait plaisir. Et même si vous voulez euh, donnez moi votre avis, sur la solitude, est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Euh, aussi, para... ça, j'espère je le... que vous, êtes... enfin, vous écouterez jusqu'à la fin, mais euh, j'ai vite fait abordé le... le sujet. Je me suis renseignée en fait, avant le... Le... de faire cet épisode et j'avais tapé la solitude sur Google pour voir un peu ce qui ressortait et je me suis rendu compte en lisant plein d'études, de, de rapports, etc., qu'il y avait vraiment un problème d'isolement social en France, un problème de santé mentale, mais ça, c'est enfin de santé mentale de gens qui se sentent seuls et qui sont pas bien. Et vraiment, ça me tient à cœur. Du coup, j'ai vu qu'il y a plein de fondations, de d'associations qui mettent en place des numéros avec, vous savez, des plateformes d'écoute avec des gens à l'autre bout du fil qui vous écoutent quand vous n'allez pas bien. Et donc, c'est des numéros si vous, si, je sais pas si vous, vous êtes en, en dépression, ou je ne sais pas. N'hésitez pas à appeler. Je vais vous mettre quelques numéros dans la description. Il y aura deux numéros euh, qui seront liés à la, à, la, à la solitude pour toutes les tranches d'âge. Il y en a un autre qui est réservé aux personnes de plus de 50 ans. Euh, parce que les personnes âgées... Euh, je dis pas qu'on est une personne âgée à 50 ans. Hein. Les personnes âgées, c'est les personnes qui sont le plus isolées. Et, euh, et vraiment, c'est un gros problème. Je vous mettrai aussi les, les, les enquêtes et les études que j'ai vues dans la description du podcast, si ça vous intéresse. Parce que vraiment... Euh, c'est un énorme problème et j'en ai pas parlé parce que pour moi, c'est un problème social et un petit peu politique et j'avais pas envie de me lancer là-dedans parce que c'est que le début de ce projet-là et j'ai pas envie, ça y est, de me lancer dans la politique maintenant. Voilà, c'est pour ça que je vous, je vous en parle à la fin. Si vous avez des problèmes euh, de santé mentale et... Au juste, enfin juste, et que vous vous sentez vraiment très seul et que ça devient énormément, enfin que ça devient pesant en fait n'hésitez pas à appeler les numéros qui sont dans la, dans la description du podcast il y en a un qui est payant, j'ai hésité à le mettre parce que j'ai pas envie de vous promouvoir des trucs qui sont payants mais je me suis dit euh, si ça peut aider quelqu'un même si c'est quelque chose qui est payant, euh, je le mets donc voilà, de donc, toute façon il y en a un qui est gratuit celui de la Croix-Rouge il est gratuit et l'autre qui est payant je crois que c'est SOS Solitude si je me trompe pas, donc voilà donc euh, n'hésitez pas euh, à appeler Vraiment, il euh, y a aucune honte. Euh, si vous sentez mal, euh, ça arrive à tout le monde, dans hein, les, les mauvaises périodes et, et les moments où on se sent mal. D'ailleurs, si vous avez des, des soucis ou que vous avez besoin de parler à quelqu'un et que vous avez personne dans votre entourage, bah, je suis là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Twitter, Instagram, de toute façon, je suis partout. Mais vraiment, je vous répondrai évidemment parce que aider les gens, euh, j'ai l'impression que c'est le but de ma vie. Mais vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai là. Et n'hésitez pas à me parler de vos problèmes, vraiment. Moi, j'adore aider les gens, donc ça ne me dérange pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment contente et c'est un sujet qui me tient à cœur et qui touche beaucoup de gens. Voilà, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, un prochain épisode. Je vous fais de, de gros gros bisous et euh, prenez soin de vous. Bisous